Üdvözlöm Önöket, ez a Mandiner Podcast, én Maráci Tamás vagyok. Az orosz ellenzéki aktivisták a Krem ellenfeleinek halandósági baleseti mérgezési statisztikája rosszabb, mint a nemzetközi átlag. Kegyvesztett nyugatra emigrált oligarchák, volt kémek, ellenzéki politikusok válnak mérgezéses merénetek áldozataivá. A vegyi anyagokat a hatóságok később beazonosítják, a felelősök kilétét viszont nem tudják egyértelműen bizonyítani később. Így a Krem urain marad ugyan a stigma, az ellenük hozott diplomáciai retorziók viszont általában gyengék. Kik és miért mérgezik meg tehát a Krem bírálóit? Ez a kérdésünk keddi podcastünkben, vendégünk pedig Rácz András, a Német Külpolitikai Társaság tudományos főmunkatársa. Szervusz András, köszönjük, hogy itt vagy. Szervusz. Hogyha a Krem volt, és akkor rögtök érnék is egy igen vagy nemet, hogy te kire gyanakszol, hogyha ő volt, tehát a, a moszkvai kormányzat, akkor miért lépne meg? Navalnyi megmérgezését. Miért merték meglépni? Azt, hogy ezt az orosz eliten belül pontosan a Kreml csinálta-e, ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye az orosz elit az nem teljesen homogén. Tehát ez nem úgy működik, hogy van egy valaki, aki ül a Kremlben, kiad egy utasítást, és az állami igazgatás azt és csak azt csinálja. Tehát több egymástól időnként külön mozgó erőcsoport is van. Azt, hogy ezt a Kreml csinálta, katonai titkosszolgálat csinálta, valamelyik más állami aktor csinálta, ezt nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy az anyag, amit használtak, az egy, ez a bizonyos dovicsok csoportba tartozó idegméreg, ez egy nagyon különleges, a mai napig titkosan kezelt katonai szintű idegméreg. Tehát ez nem olyasmi, amihez a patikába hozzá lehet férni, ez nem egy házi eszközökkel elkészíthető méreganyag, ez egy nagyon-nagyon speciális eszköz. Tehát ilyennyi kizárólag az állami szervek közül néhánynak lehet. Ennyit tudunk. Külföldi államnak lehet hozzá nyugulása vagy hozzáférhetése a novicsokhoz az elmúlt évtizedekben, mert ugye ez egy 70-es, 80-as években kifejlesztett a szovjet, a volt szovjet fegyverárzenál részeként számon tartott és raktározott vegyi anyag az Oroszország, most Oroszország területén, de vajon milyen esélye van annak, hogy egy másik állam ehhez hozzáférhetett, és akkor ebből adódik a kérdés, hogy milyen esélyét látod annak, hogy amit az orosz összeesküvés elméletek gyártók gyakran hangoztatnak, hogy egy idegen állam, egy ellenséges állam titkosszolgálata provokálja a Kremt azzal, hogy megmérkező olyan embereket, hogy a Kremre terelje agyon. Kezdik a Novicsok történetével. Ezt az eszközt a hidegháború alatt fejlesztették ki, ez egy úgynevezett kétkomponensű idegméreg. A kétkomponensű az azt jelenti, hogy ha mondjuk A és B anyagból áll, akkor A anyag önmagában nem veszélyes, B anyag önmagában nem veszélyes, csak akkor képez mérget, hogyha ez a kettő összekevered. Azért fejlesztették ki, mert ezzel meg lehetett kerülni annak idején a vegyi fegyvertilalmi egyezményt. Hiszen A anyag önmagában nem vegyi fegyver, B anyag önmagában nem vegyi fegyver, tehát ilyen szempontból nincsen probléma. Nem ö, szovjet találmány, egyébként az amerikaiaknak voltak ugyanilyen megoldásaik a vegyi fegyvertilalmi egyezmény megkerülésére, önmagában tehát ez még nem tenni a magicsokat annyira különlegesség. Na most, ami a hozzáférést illeti, a hidegháború végével a szovjet vegyi fegyverprogram majdnem minden eleme nyilvánossá is ismerté vált. A novicsok nem. Tehát a novicsokról a mai napig rendkívül keveset lehetett tudni, a Skripal ügy előtt gyakorlatilag semmit. Azok közül a mérnökök közül, akik a novicsokot annak idején kifejlesztették, néhányan nyugatra mentek, tehát a méreg összetétele és nagyjából a hatásmechanizmusa az ismert. Ezen kívül pedig a Skripal ügy után azt lehet tudni, hogy a méreg felismeréséhez alkalmas minták több nyugati országban rendelkezésre állnak. Ennyit lehet tudni. 
azt, hogy más nyugati ország ezen minták alapján esetleg szintetizálta a novicsokot, ezt nyilvános forrásból dolgozó kutatóként én nem tudom megmondani. Az viszont nagyjából kizártnak ö, tekinthető, hogy bármely külföldi állam képes lenne arra, hogy Oroszország kellős közepén egy belföldi repülőjáraton novicsokot keverjen egy orosz ellenzéki vezetői talába. Tehát ha ez meg tudna történni, az olyan szintű szegénységi bizonyítványt állítanak az orosz belbiztonsági szolgálatokról, ami számít szerintem egyikük se akarna, hogy egy ilyen bélyegrájuk égjettet. Amíg a Skripal ügy kapcsán esetleg lehetett provokációval vádolni, nem megalapozotta, hanem inkább csak az információ zajkeltés érdekében nyugati szolgálatokat, így, hogy Navalnyit egy belföldi repülőjáraton mérgezték meg, ez teljesen kizárt, hogy ezt valaki kívülről csinálta. Köszönöm szépen, hogy ezeket akkor így helyre tetted, és akkor nézzük egy, egy lépéssel tovább az eseményeket. Ugye a célpont, Navalnyi, ő az orosz ellenzék jelenleg első számú vezetője, a nyugati média által leginkább mutatott és ismert vezető. Hogyha őt Oroszország területén megmérgezik, akkor száz százalékig a Kremlre terelődik a gyanú. És ugye, amiket elmondtál, nem alaptalanul, a Kreml ennek ellenére mégis megteszi ezt, bemeri vállalni, most ugye bármelyik érdekcsoportról is soha szó, amelyiket említettél. Valaki a vezetők közül ezt egy zöld gombot nyom, az utasítás kimegy, és végrehajtja egy ügynök ezt a mérkezéses jelenetet. Miért merik megtenni? Itt az a kérdés, hogy az, amit mi káros következménynek tekintünk, az az orosz elit illető csoportja számára valóban káros következménye. Kevésbé bonyolultan fogalmazva, ugye azzal, hogy Navalnyit megmérgezik, azzal borítékolható, hogy az orosz-nyugati kapcsolatok még jobban befagynak, még jobban lehűlnek, mint a jelenlegi szint. Megképzelhető az orosz elit egyes csoportjainak ez az érdeke. És ha valaki ezt akarja elérni, az Navalnyi megmérgezésével gyakorlatilag garantált, hogy ezt a célt eléri. Pontosan azért, amit te mondasz. Tehát, hogy ha ezt így csinálják, akkor teljesen egyértelmű, hogy az orosz állam van mögötte, ergo jönnek majd mindenféle szankciók. Ha az orosz elitnek vannak olyan csoportjai... Tehát akkor a lépésben be van kalkulálva a gazdasági szankció, a kapcsolatok befagyasztása, és mindenféle olyan következmény, amit a korábbi esetekben pontosan tudták, hogy be fog következni. Valószínűleg igen, de megint hangsúlyozni kell, hogy pontosan nem tudjuk, hogy, hogy ki van mögötte. Ugye a Skripal ügy egyszerűbb volt, mert ott a két elkövetőt sikerült azonosítani, meg volt a valódi nevük, meg volt az útlevélszámuk, nagyon pontosan lehetett tudni, hogy az orosz katonai titkosszolgálatnak, a GRU-nak magas beosztású tapasztalt operatív tisztjei. Itt Navalnyi esetében nincs ilyen típusú információ, nincs olyan angol kifejezéssel smoking gun evidence, hogy, hogy pontosan tudnánk, hogy melyik titkosszolgálathoz tartozik az, aki csinálta. Annyi támpontunk van, hogy ténylegesen a novicsok az egy, az egy katonai idegméreg, tehát feltehetően mondjuk szervezetbűnöző csoportok kevésbé tudnak ezt hozzáférni. Ehhez, ehhez állami támogatás kell. Azt gondolom, hogy aki úgy döntött, hogy Navalnyi itt méreggel igyekszik eltenni a útból, az bekalkulálta a külpolitikai vesztességet. Egyébként tegyük hozzá, autoritár rendszerekben főleg a külpolitika az mindig a belpolitikának van alárendelve. Tehát ha az a belpolitikai érdek, hogy mondjuk a most soron következő helyhatósági választásokon, ugye ezen a héten, vasárnap, tehát 13-án lesz a helyhatósági választásoknak a következő fordulója, ha valakinek az volt az érdeke, hogy a helyhatósági választásokon Navalnyi mobilizációs hatása ne érvényesüljön, akkor ez a belpolitikai érdek 
ez feltetően felülírta a várható bekövetkező külpolitikai károkat. Magyarán a mérgezéses esetnek az üzenete, hogy ne ugráljátok túl sokat, ne odavágunk. Hát pontosan nem tudjuk, hogy mi az üzenete, ez az egyik lehetséges értelmezés. Tegyük hozzá, hogy Navalnyi ellen nem ez az első ilyen támadás. Tehát őt már öntötték le nagyon erős fertőtlenítővel, ott akkor kérdéses volt, hogy, hogy a szemevilágát meg lehet menteni. Egy másik alkalommal éppen börtönben ült valami rövid letartóztatás keretében, amikor nagyon-nagyon furcsa, nagyon intenzív allergiás tüneteket produkált. Tanulságos volt egyébként figyelni, hogy a börtön személyzete halálra émült, mert fogalmuk nem volt, hogy mi történik. Aztán ezek a tünetek elmúltak. Orosz ellenzékekkel szemben elég sokszor történnek mérgezésre utaló események. A mérget kimutatni eddig nem nagyon sikerült, így, hogy Navalnyit ugye sikerült kivinni egy németországi kórházba, ugye a berlini csariték kórházba, így életben maradt, és, és sikerült a szervezetében azonosítani a Novicsokot. A legtöbb esetben csak sejteni lehet, hogy mérgezés történt, tehát magát a hatóanyagot nem lehet azonosítani. Egy néhány példát mondanék, és a tudatosságra szeretnék ránk kérdezni, hogy miért következnek be ezek a lépések akármilyen szolgálat részéről ellenzékiek ellen. Ugye van Janis Voronyenkov, akit Kiev utcáin lőttek le, később kiderült, hogy ez egy, ugye egy emigráns orosz politikus, aki Ukrajnába telepedett le, és akkor lőtték le, és a ukrán hatóságok szerint egy orosz titkosszolgálati megbízásból egy ukrán férfi lőtte le, amikor a Janukovics hazárlási perében tanúként vett volna részt, illetve egy orosz emigránssal próbálta felvenni a kapcsolatot. Mondom a másodikat. Vladimir Karamurzsát akkor mérgezték meg, amikor a Magnitsky törvény elfogadása körül serdepertélt, és körül próbált aktivista tevékenységet kifejteni. A harmadik, Boris Nyemcov a leghíresebb, leghírhettebb eset, akit lelőttek Moszkvában a Krem közelében. Hogyha jól tudom, ő pedig az ukrán beavatkozás ellen készítette egy nagy demonstrációt elő, amikor a merénylet ellene megtörtént. Most csak három kiragadott példa a sok közül, de a kérdésem arra vonatkozik, hogy mindig valami nagyszabású ellenzéki terv előtt következik be ez a nagyon radikális lépés a szolgáltok részéről, vagy pedig adhok módon is? Itt a helyzet az, hogy megint érdemes odafigyelni az aktorok problémájára. Ugye Vladimir Karamurza ellen két mérgezéses támadás is történt, nagyon szerencsés ember mind a kettőt túlélte. Ott, mivel a hatás roppant intenzív volt, viszont a mérget nem sikerült kimutatni, megint csak sejteni lehet, hogy nem a szertárból bevett, vagy beszerzett eszközökkel keverték ezt össze, hanem állami megbízásoknak. A részt Nyomcov halál egy érdekesebb dolog. Vannak Oroszországban olyan halálesetek is, amelyek nem feltétlenül állami szervekhez kötődnek. Nem Nyomcov volt az egyetlen. Ugye Anna Politkovszkája a híres tényfeltáró újságírónő halála egy hasonló ügy. Árulkodó egyébként a dátum. Tehát Anna Politkovszkáját ugye a saját lépcsőházában lőtték le, történetesen Vladimir Putyin születésnapján. Mintha valaki ajándékot akart volna adni. Boris Nemcov volt február 27-én lőtték hátba, ugye a Kreml mellett, ami egyébként február 27-e az orosz különleges erőtapja. Tehát mintha csak valaki ki akarta volna fejezni a tiszteletét az orosz különleges erők tevékenysége iránt. Nemcov halál azért is izgalmas, mert ez egy péntek este történt, és szomba, a rákövetkező szombaton az orosz állam képviselői eleinte össze-vissza beszéltek. Tehát reggel mást mondott Putyin, mást mondott a főügyészt, mást mondott az FSB főnök, mást mondott a mostani polgármester. Láthatóan a kezdet-kezdetén senkinek fogalma nem volt, hogy mi történt. Beletellett majdnem egy napba, amíg kialakítottak egy egységes narratívat. Lehet se ebből sejteni, hogy Nemcov halála mögött nem feltétlen állami megrendelés állt. 
orosz szakértők jellemzően Ramzán Kadilovot Csecsenföldulát szokták megnevezni, mint aki valamiféle ajándékot kívánt adni ezzel Putyinnak. De összességében az értékelése teljesen helytálló. Tehát jellemzően ilyesmik akkor történnek, ha az illető ellenzéki valami nagy dobással készül. Nyemcov szegény, ő nem is annyira az, hogy tiltakozást akar csinálni az ukrajnai orosz beavatkozás ellen, hanem készülőben volt az erről írt könyve. Megjelenés előtt állt az erről írt könyve, ezt utána aztán a munkatársai Nyemcov halál után befejezték és nyilvánosságra hozták. Lehetséges, hogy valaki ennek a könyvnek a megjelenését akarta ezzel megakadályozni. Tehát teljesen igazad van abban, hogy van egy ilyen korreláció. Említetted azt, hogy az orosz hatóságok néha az avar jeleit mutatják, amikor kommunikálni kell, és meg kell magyarázni, mi történt. És ezt a zavart fokozhatja az, hogy az elmúlt években mondjuk a Skripál mérkezéses eset volt a leginkább ö, ö, szerintem kellemetlen a Krem számára, amikor egy orosz tévének ugye a két feltételezett gyanúsított elmondta, hogy ártatlan boci szemekkel, hogy, hogy ők turisták voltak, és a Salisbury katedrális nézték éppen. Aztán néhány nappal később a Berlinket orosz oknyomozó újságírókkal egészen durva a mélységbe behatolva a katonai adattárakba és archívumokba, 10-15 évekre visszamenőek beazonosította az okmányaikat számostól, katonai kiképzésestől, tehát teljesen fölfették a két személynek, fedett személynek a személyazonosságát. Tehát a kérdésem az arra vonatkozik, hogy ezek a oknyomozó portál nagyon sok porsot törnek a hatalom orral az elmúlt időszakban. Jól végzik a munkájukat? Nagyon-nagyon hatékonyan, igen. Több, több eleme is van annak, hogy ennyire sikeresek. Az egyik az az orosz rendszer végtelen és mindent átszörő korrupciója. Mondok erre példát, Moszkvában, az, amióta Szabényén a polgármester, megreformálták a parkolást, drága és bonyolult lett parkolni, kivéve ha az embernek bizonyos címekre van regisztrálva az autója, mert akkor ingyen parkolhat. Na most az olasz parkolási adatbázis feketén természetesen felkerült az internetre, mert ténylegesen majdnem mindent meg lehet tenni, amire korrupt a rendszer. Na, ezek után azt hiszem, azok pont a belénkedesek voltak, akik kíváncsiságból rászűrtek, hogy vajon hány ember regisztrálta a címét az orosz katonai felderítés központjának címére, tehát hány autót regisztráltak ide. Hopp, meg is bukott rögtön több mint 400 GRU alkalmazott. Ez tényleg egy olyan eset, amikor spórolni akar a GRU tiszt, beregisztrálja az autóját a munkahelyi címére, mert eszében nem jut, hogy a parkolási adatbázis esetleg nyilvánosságra kerülhet, mégis nyilvánosságra kerül. Ugyanez van a Skripál esetben, ott az azonosítás kulcsa az útlevél adatbázishoz való hozzáférés volt. Egy útlevél adatbázisnak semmi keresni való a világhálón, de hát Oroszországban valaki ezzel pénzt akar keresni, és az útlevél adatbázis is hozzáférhetővé válik. Egyrészt a korrupció az, ami, ami segíti az oknyomozó munkáját. A másik, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy itt ők mindig mindent kizárólag a véletlen szerencse útján találnak meg. Az orosz elit az egymással szembeni harcaiban is használja az oknyomozó és korrupció ellenes szervezeteket. Maga a Navalnyi is így kapott egy csomó információt, hogy az orosz elit egyik tagja ártani akart az orosz elit másik tagjának, és mondjuk adott egy tippet Navalnyi-nak, hogy pontosan hol kell a szibériai erdőkben keresni a védelmi miniszternek a futballpálya nagyságodácsáját. Ugye ezt az ember magától nem találja meg. Ezeket akkor találják meg, hogyha kapnak egy tippet, hogy mit kell keresni. Tehát ezek a korrupció szervezetek rengeteg tippet, információt kapnak az orosz elit tagjaitól és az elit más tagjaira vonatkoztatva. Harmadik, nagyon komoly informatikai szakértelem van mögöttük, amit folyamatosan fejlesztenek is. Rengeteg ilyen tréninget szerveznek, döntően Nyugat-Európában, kisebb részben Ukrajnában, ahol meg lehet tanulni 
vonatkozó oknyomozó fogásokat, trükköket, informatikai eszközök használatát. És a negyedik, elkötelezettség. Ebben rengeteg munka van. Tehát tényleg több hónapnyi munka van az ilyesmiben. Nekem van szerencsém ismerni néhány ilyen, ilyen oknyomozó újságírót, tényleg szívvel, lélekkel csinálják, és a mindenféle összeesküvés elméletekkel ellentétben annyira jó azért nem élnek meg belőle. Tehát itt nem arról van szó, hogy sarokházat vesznek az azért kapott pénzből, valamennyire meg tudnak belőle élni, de, de ez nem egy könnyű kenyér. Tehát több, összetétele van annak, több összetevője van annak, hogy ezek az oknyomozók miért tudnak ennyire sikeresek lenni. A kulcs az mindig az információkhoz való hozzáférés. Sok mindenről tudnám még beszélni, de azt javaslom, hogy még a diplomáciai vonatkozásokról még itt a beszélgetésünk végén, Ugye Németország, ugye Németországban kezelték most Navalnyit, és ugye a napokban ébresztették fel a mesterséges kómából, tehát, és a német kutatók állapították meg a szervezetében novicsok maradványait találták. Tehát Németország, amely maga a vizsgálat miatt, a nyomozás miatt érintett, most azt mondják, hogy az uniós és a NATO partnerekkel a válaszlépésekről azonnal egy egyeztetés lesz. Angela Merkel állt az élére ennek. Mit vársz, hogy milyen diplomáciai következménye lehet ennek a mérgezésnek, ugyanolyan, mint eddig volt, vagyis Moszkva tántoríthatatlan marad, és megkerülhetetlen hiába hoznak ellen a szankciókat. Német eset azért speciális, mert Németországban a közelmúltban több olyan akciója is volt Oroszországnak, ami nagyon komolyan, pestélyesen fogalmazva kiverte a biztosítékot a német döntéshozóknál. Az egyik ilyen ugye a Bundestag elleni hekkertámadás volt, a másik ilyen pedig ugye tavaly nyáron, Berlini közparkban a Kleinert-Irgartenben végrehajtott kivégzésszerű gyilkosság, amiről ugye pontosan tudjuk, hogy, hogy orosz állami megrendelésre történt. Tehát már volt néhány olyan incidens, amire jött most egyfajta habatortán jelleggel az, ami Navánia történt. Tehát van egy, tehát változóban van a politikai hangulat, ez, tehát ez nem olyasmi, ami fölött, ami fölött szemet lehetne hunni. Most ami a következményeket illeti, nagyon sok szó van arról, hogy a Nord Stream gázvezeték építését, tehát az északi áramlat gázvezeték építését esetleg le lehetne állítani. Ugye Németországon erős nyomás van erre az Egyesült Államok részéről is, viszont ugye a gázvezeték kiépítésében érdekelt ipari lobbit nyilván azt szeretnék az vezeték befejezni. Ami szintén egy lehetőség, és a Skripal ügy kapcsán vált nagyon hatékonyá, ugye a Skripal ügyben igazolható volt az orosz titkosszolgálatok tevőleges részvétel a merényletben. És ezek után EU-s és nato országok azzal reagáltak, hogy elkezdtek a titkosszolgálati tevékenységgel vádolható orosz diplomatákat kiutasítani, több mint 150 főt. Ez nagyon komoly kárt okozott Oroszország Nyugat-Európában létező titkosszolgálati képességeinek. Tehát ez egyébként szintén egy elméleti lehetőség. Nem tudom, hogy pontosan milyen, milyen válasz fog erre születni. Az, hogy a német kormány ezt láthatóan igyekszik EU-s és NATO szintre emelni, tehát kollektív reakciót tervez kiváltani, ez számomra arra mutat, hogy nem zárható ki az, hogy ismét ilyen jellegű kiutasításokra kerül, és adat biztosan természetesen nem tudok. Az utolsó kérdésem pont ennek a gondolatnak a folytatása, és hozzáteszem, hogy ez, aki ezt az adást hallgatja, arra gondol, hogy mi most direkt az orosz titkosszolgálati mószerolásban vagyunk nyakik benne, miközben nyilvánvalóan a titkosszolgálatok működése ilyen, a brit, az amerikai, az izraeli titkosszolgálatok is bevetnek olyan módszereket, amely a polgárizdéssel kicsit túlmegy. De hogyha most összefoglalom az orosz tevékenységet, hogy volt egy krímia nektálás, volt egy 
egy amerikai titkosszolgálatok szerint bizonyított beavatkozás az amerikai elnökválasztásba, akkor a NATO folyamatosan panaszkodik, hogy a légterüket, a felségvizeiket folyamatosan kóstolgatják, vadászgépek, hadgyakorlatokat a Baltikum határára szervezik az oroszok. Akkor volt a Skripám érgezés, és ugye ami nyilvánvalóan egy NATO tagállam területén végrehajtott provokáció volt. Akkor a Maláj gép lelövése Ukrajna fölött az orosz kihelyezett el nem ismert katonák hajtották végre egy másik állam területén, Ukrajna területén. Most felsoroltam azokat az elmúlt években történt dolgokat, amelyek alapján Oroszország elszigetelése szinte szükségszerű lenne a nyugat vagy a NATO oldaláról, de Oroszország mégis megkerülhetetlen marad. Ugye a BT-ben nem tudnak döntést hozni nélküle. A regionális konfliktusokban, Szíriában, stb. Amerika rá van utalva valamilyen módon Oroszország támogatására vagy együttműködésére. Magyarul azt próbálom ebből kihozni, hogy Vladimir Putin úgy mozog, ebben a politik nemzetközi szintére, hogy szinte bármit megtehet, mert ennél rosszabb már nem történhet vele. Erre vagyok kíváncsi, mi a véleményed. Nem, nem, azért sokkal rosszabb dolgok is történhetnek vele. Tehát a, a büntetlenség érzése, az, azt gondolom az orosz külpolitikai döntéshozókban nagyjából 2014-ig tartott, ha egyáltalán volt ilyen valaha. Tehát az ukrajnai beavatkozás után bevezetett szankciók, azok fájtak. Nem is kicsit. E, ugye a szankciók nagyon ritkán fejtenek ki gyors és azonnali hatást. De ugye 2014 után az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági és pénzügyi szankciók, párosulva azzal, hogy az olajár hirtelen zuhanásnak indult, ez nagyon-nagyon komoly károkat okozott, okoz és fog is okozni az orosz gazdaságnak. Tehát nem igaz az, hogy a szankciók nem fájnának, csak a szankcióknak hosszú távon kérvényesül a hatásuk, időbe telik, amíg, amíg, amíg ez ténylegesen megmutatkozik, hogy mekkora kárt okoz Oroszországnak. Az energiaiparban, a védelmi iparban nagyon pontosan látszik, hogy milyen nehézséget okoz az, hogy mondjuk nem férnek hozzá a technológiához. Beszéltünk már a Skripal ügyről, a 150-nél több orosz hírszerző Európában, Európából történt kiutasítása, az egy nagyon komoly csapás volt az orosz képességeire. És lehet azért ilyen eseteket sorolni. Többször egyértelművé teszik nyugati döntéshozók az orosz partnereik számára, hogy nagyon sok egyéb eszköz áll még rendelkezésre. Egyébként a beutazási tilalmakat is szokás lenézni, hogy á, úgyse jönnek ide, de valójában szeretnének, szeretnének ők eljönni Európába. Nagyon kellemes a rivérán nyaralni, ha az embernek van ott a saját nyaralója, és az orosz jelentős részének van. És kifejezetten kellemetlen, ha nem tud oda menni. Tehát a, a személyi beutazási tilalmak is egyébként fájnak az orosz döntéshozóknak, és ezen kívül rengeteg olyan egyéb eszköz van még, amiket szándékosan nem vett be Nyugat-Európa vagy, vagy az Egyesült Államok. Tehát az már mondjuk tényleg durva lenne, mondok ilyesmit, a banki átutalásokhoz szükséges SWIFT rendszer lekapcsolása. Ez elméletileg egy létező lehetőség. Nem véletlen, hogy Oroszország gőzerőbe törekszik arra, hogy a SWIFT rendszertől független saját banki átutalási rendszert fejlesze. Tehát, bőven, tehát nincs, egyetlen nincs kimerítve az eszköztár, itt a kérdés sokkal inkább az, amit te is mondtál, hogy Oroszország egy csomókból megkerülhetetlen. Tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy teljes mértékben elszigeteljük. A kérdés az, hogy hogyan lehet rávenni az orosz döntéshozókat, hogy legalább bizonyos alapvető szabályokat ne tartsanak. Legyen ez a végszó. András, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Rácz Andrást, a Német Külpolitikai Társaság tudományos főmunkatársát hallották, kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, és hogy hallgattak bennünket. Ez volt a Keddi Podcastünk, pénteken újra találkozunk, viszontlátásra. Thank you.